0: A hora que a gente olhou para a lousa né, e, e viu o tanto de coisa que a gente tinha escrito em um curto espaço de tempo, ele falou: "Cara, eu acho que o negócio vai ser louco. O negócio vai ser louco." VMware Podcast Innovation Series.
1: Episódio de hoje: Enfim Digital com Luiz Fernando Gumiero, gerente de infraestrutura do Banco Santander. Olá, a gente chega agora ao segundo episódio da VMware Podcast Innovation Series. E aí, você gostou da primeira história? Até por uma gestão mais humana que contou o case da Autoglass? Se você não ouviu, corre lá porque está imperdível. Se você chegou por aqui agora, eu sou a Adriele jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essence. Eu tô aqui, a convite da VMware, para apresentar essa primeira temporada do podcast. A gente vai contar os impactos que a pandemia do coronavírus trouxe para empresas de diferentes portes e setores. Basicamente, o que veio além da migração acelerada para o home office. E no episódio de hoje, enfim, digital... A história do Luiz Fernando Gumiero, que é gerente de infraestrutura no Banco Santander. Você já ouviu pela abertura que o negócio vai ser louco, né? <risos>
0: Cara, eu acho que o negócio vai ser louco. O negócio vai ser louco.
1: Pois é, o plano de resposta à pandemia foi colossal para o Santander. Imagine só o desafio de colocar 50 mil funcionários que estão espalhados por todos os cantos do país para trabalhar de casa. E a principal é adversidade. As funções e, portanto, as permissões de acesso eram as mais distintas entre si. A superação desses desafios abriu a porta para um campo de posicionamento bancário totalmente novo. Eu estou falando de uma verdadeira revolução. O episódio de hoje vai contar isso para vocês. Eu lembro da cena,
0: por exemplo, do meu chefe me chamando, pedindo para eu cancelar a minha agenda. Bloqueou minha agenda durante uma semana para eu cancelar todos os meus compromissos, que a gente precisava discutir isso. Dentro dessa sala, a gente dava a solução. Tinha que dar uma solução, cara. Não, não tinha chance de falar, ó, oh, você não vai dar. Você vai ter que ficar sentado dentro do banco. Então, nesse primeiro momento, a gente conseguiu contingenciar aí bastante. Tiramos praticamente, eu não sei se chegou a 80%, eu não sei exatamente quantos por cento do, do time do corporativo para trabalhar remotamente. Então, foram muitas áreas muitas, muitas áreas com muitas particularidades, cada uma com a sua casuística e deu certo.
1: Março de 2020 foi, de fato, um ponto de virada na estratégia de empresas dos mais variados setores. Por mais que o coronavírus fosse notícia desde 2019, ninguém imaginava que ele chegaria de uma forma tão avassaladora e abrupta quando chegou. O tempo de resposta teve de ser imediato. Pelo menos 230 mil funcionários de instituições financeiras foram movidos para o home office no início da pandemia. E nessas horas, ferramentais básicos disponíveis por aí nas empresas tranquilamente se tornaram, de repente, artigo de luxo. Você se lembra de um deles, não é? O notebook. E
0: pensa assim, ó... Olha o tamanho do desafio. A gente teve que sentar, se trancar nessa sala e virar e falar, poxa, eu vou ter que contingenciar o pessoal de contact center. Poxa, legal. Mas todas essas pessoas têm notebook? Não, não tem. Poxa, então a hora que eu for contingenciar as pessoas de agência, as pessoas têm notebook? Não, não tem. Alguns têm, outros não têm. Então a gente teve que pensar nisso daí, em fazer uma compra emergencial de equipamento para poder fornecer o um mínimo para o funcionário, entendeu? Provisionar muita coisa dentro de casa, para poder viabilizar esse trabalho remoto, a gente teve que fazer uma correria com vendors comuns, né? Esses sites comuns de venda para poder ver quem quem
1: tinha estoque e o que tinha. Foi um Deus nos acuda. O setor bancário investe pesado em tecnologia. Em 2019, por exemplo, foi de 8 bilhões e 600 milhões de reais, quase 50% a mais do que em 2018. Mas tecnologias de home office certamente não eram um peso importante desse bolo. O que para muitas empresas era uma opção, para o segmento financeiro era uma absoluta impossibilidade.
0: É uma quebra de paradigma, porque isso antecipou muita coisa, né? Teve, tinha projeto que a gente estava lá no, no forecast de 2021, que a gente antecipou no comecinho de 2020 numa velocidade impressionante. Se você for fazer um paralelo para os bancos tradicionais, o home office seria uma utopia mas para os novos bancos digitais, nem tanto. Então, a gente já tinha meio que um mix, não para os tradicionais, obviamente, mas para nós, para os grandes, né, Itaú, Bradesco, nós Santander, etc., isso daí foi realmente uma quebra de paradigma, sim, com certeza absoluta. Eu acho que isso veio para ficar, né, porque os bancos identificaram que a operação funciona remotamente e, em paralelo, você consegue entregar uma melhor qualidade de vida para o teu colaborador, porque querendo ou não, você não tem que pegar trânsito, você não tem que pegar o um, um transporte público, perder horas, etc. Estar dentro da sua casa agrega muito valor né, ao, ao teu trabalho, com certeza absoluta.
1: Quem acompanha o setor bancário sabe o quanto a preocupação com segurança da informação impedia qualquer tipo de flexibilização do back-office. Ao mesmo tempo em que os bancos investem nas mais inovadoras tecnologias para que a experiência do usuário final seja digital, rápida e sem fricção, a equipe interna tem que lidar com o ambiente quase lacrado, em um formato de trabalho extremamente tradicional. Afinal, não dá para garantir a segurança da informação se as portas estiverem abertas, não é? Pois teve que dar.
0: Partindo desse princípio, a gente entra muito na forma da visão de segurança, né? Principalmente quando a gente fala de um banco, eu, eu não posso nunca a, a oferecer um acesso ou facilitar um acesso sem pensar de que isso seja 100% seguro, né? Então, foi bastante desafiador. E aí foi onde a gente pôde contar com as tecnologias aí da vemor para poder viabilizar esse essa entrada para dentro do nosso ambiente. A gente fez um provisionamento desses notebooks, né, de máquinas que a gente entregou para esse colaborador que não tinha condição. A gente provisionou máquina virtual, a gente provisionou aplicação virtualizada porque esses esses colaboradores consomem. Tudo de forma segura, né, uma forma fluida e uma forma segura.
1: Mas o desafio maior foi planejar e operacionalizar o modelo de trabalho dos times das agências. Como parte das lojas tinha que ficar aberta, o time trabalhava presencialmente no esquema de rodízio.
0: Teve que nascer tudo isso, isso não existia. Existia numa, numa escala muito menor, não voltada para a agência. De repente, para as lojas, né? De repente, isso teve que nascer para as lojas. Teve que nascer para o contact center da noite para o dia. Então isso virou uma realidade, virou uma realidade. O desafio foi foi brutal. E assim, e você falar de poxa o impacto, você imagina o impacto das pessoas que contam com aquela loja aberta para poder realizar a sua ação ali dentro e não não ter, né? E realmente não tem. Então isso é, é para o banco isso é muito ruim, né? A gente deixar de prestar o serviço. Nesse meio tempo, a gente teve, a gente tem muitas folhas de pagamento, por exemplo, de pequenas cidades ou de, de empresas que estão nos bairros aí, e que isso foi impactado. E querendo ou não, todas as pessoas, elas precisam desse acesso na agência para poder fazer o que for, seja para pagar uma conta, seja para negociar um dinheiro, para emprestar o um dinheiro.
1: Em um dado momento, esse novo, digital e complexo mecanismo deu sinais de estabilização.
0: O comecinho do, do onboarding dos usuários das lojas, ele foi difícil, mas também é, prazeroso, porque a gente conseguiu ter um mapa grande de problemas, a gente foi superando esses problemas, aí esbarramos com conectividade que não é de controle do banco, o banco nem tem visão da sua internet, da sua casa, por exemplo, né? Então, quando a gente superou isso e a gente começou a olhar, a virar a falar assim: já tenho 20% das pessoas trabalhando, pô, 30% das pessoas trabalhando, falou, cara, legal, o modelo agora ele tá sólido, vamos dizer assim, né? Ele tá estabelecido, o modelo de contingência ele tá estabelecido, agora é só a gente escalar. Então, a partir desse momento aí, quando a gente conseguiu colocar essas pessoas das lojas, que foram os últimos públicos elencados, a gente deu aquela respirada e falava, ufa. Foi.
1: Mas esse uf, foi, do Luiz não significa que a guarda baixou e que era possível um tempo de sossego. A equipe das agências estava trabalhando em turnos. De tempos em tempos, havia uma suspeita de contaminação de um colaborador. E toca todo mundo que entrou em contato com essa pessoa ficar em quarentena. Estabilidade certamente era uma utopia. As coisas continuaram mudando muito rápido, a todo momento. E o tempo de resposta tinha que ter latência praticamente zero. E assim como na teoria evolucionista de Darwin, os sobreviventes seriam aqueles com maior capacidade de adaptação.
0: Para nós, da tecnologia, foi bastante desafiador. Por quê? Porque a gente teve que, nesse movimento, disponibilizar uma área de trabalho, um workplace ou uma aplicação virtualizada, por exemplo, que esse colaborador consumia, isso tinha que ser fluido, né? eu, tinha que dar, eu tinha que ter poder de processamento, né? essa é a palavra, poder de processamento, para que eu conectasse dois mil e poucos gerentes na plataforma e eles conseguissem
1: trabalhar de onde é que eles estivessem. Há muito se fala sobre a importância de a tecnologia ser mais estratégica, isso para todos os setores da economia e como uma parte natural da evolução da área. A pandemia do coronavírus e a potência do time de TI, que antes ficava lá escondidinho entre os mainframes do banco, ajudou os líderes de negócios a desenvolverem um novo olhar sobre o papel da tecnologia. O que antes era um departamento apartado, se tornou uma ferramenta crucial para o desenvolvimento da companhia.
0: Quem imaginava que a área de trader fosse, conseguisse trabalhar de home? O time de negócio ele está extremamente ambicioso, né? Ninguém acreditava que nós seríamos capazes de fazer o que fizemos. Por mais que a galera acreditasse, eu acho que ainda tinham aquela dúvida, sabe? De será, né? Porque é um ambiente tão complexo, tão grande, né? Realmente, é um mundo, né? Se você pegar o, o Santander em si, o mundo de aplicações, o mundo de acessos, o mundo de pessoas, complexidades e detalhes de cada um, assim, de cada área, é surreal. Então, eu acho que, assim, o, o time de negócio enxergou o potencial da tecnologia, né? De, de como é, nós podemos ser resilientes acho que essa é a palavra também, né, de como a gente pode se reinventar da noite para o dia e ser resilientes e entregar uma solução que seja robusta, segura e madura o suficiente para poder atender o negócio rapidamente então eu acho que daqui para frente o negócio vai acabar cobrando mais velocidade. E ainda mais porque eles provaram da nossa capacidade. Provaram da nossa capacidade. Todo mundo, se não fosse o um mundo de tecnologia, a gente estaria perdido, né, cara? Se não fosse essa, essa desenvoltura da tecnologia, essa resiliência toda da tecnologia, a gente estaria perdido.
1: E depois dessa experiência, a grande virada aconteceu. Ficou claro que todas as barreiras, não, e limitações eram de uma mentalidade e não da tecnologia. E se prepare, Pro Luiz, agora sim os bancos vão entrar na competição da inovação digital. Com todo o poderio de investimento, você lembra daqueles 8 bilhões e 600 milhões de reais que eu comentei mais para trás? E a certeza de que sim, dá para fazer, as regras do jogo nunca mais vão ser as mesmas
0: eu acho que isso é assim muito positivo que a gente desburocratizou muita coisa né viu que a burocracia acabava atrapalhando demais né a lentidão em decisões e etc eu acho que isso também veio para ficar coisas eu acho que elas vão passar a ser um pouco mais dinâmicas e você trazendo esse dinamismo para para os bancos tradicionais você entra na veia na competição os novos bancos aí que dizem que são muito modernos muito rápidos porque são cloud based etc não vou falar ilusão porque ainda é muito, muito prematuro. né? Eu acho que as tecnologias e os bancos grandes, os tradicionais bancos, eles vão passar a entregar soluções numa velocidade que a galera não está acostumada. Pode ter certeza.
1: A Weimar antevê três prioridades estratégicas para o processo de digitalização dos bancos. A primeira é a garantia de fazer negócios em qualquer lugar a partir da modernização da infraestrutura, desenvolvimento de aplicativos multi-cloud e automatização e oferta de TI como serviço. Em segundo lugar, vem a capacitação dos funcionários para atenção com o cliente, o que inclui embaixadores digitais, melhoria das operações, produtividade e segurança e uma experiência personalizada. Por fim, o terceiro aspecto passa pela proteção e resguardo dos dados, independentemente de onde eles estejam armazenados.
0: Daqui para frente, eu acredito de verdade que a tecnologia, a gente vai mudar ainda mais, né? que a gente vai chegar com, com soluções ainda mais inteligentes, ainda mais flexíveis e muito mais seguras. Eu acredito muito de que assim, essas soluções elas, elas venham em cloud-based, sejam de forma de plataforma, ou seja de infraestrutura, ou sejam de software as a service, dentro de de data centers de grandes players aí, e eu acredito que isso venha em, em modo cloud-based, por conta de velocidade. Velocidade e facilidade de expansão, você otimiza muito o seu dinheiro fora, você colocando isso fora, você acaba otimizando workloads, aumentando workloads esporádicos, sem grandes processos que você precisava seguir dentro do, do teu próprio data center. Ou então você contrata os serviços, igual nós fizemos com a Vemora agora, com o Workspace, nós contratamos o serviço na nuvem, em poucos cliques estava provisionado, é, eles mantêm atualizado, mantém a, a plataforma de pé com todas as atualizações, features, novas features, etc.
1: Então acho que isso dá muito dinamismo. Além de estimular um futuro menos burocrático e mais dinâmico para o setor bancário, esse período em que as equipes se desdobraram para superar os problemas da pandemia também serviu para tornar as pessoas mais próximas umas das outras. Luiz Fernando disse que nunca tinha presenciado os colegas com um nível de empatia tão alto. É uma lembrança que vai ficar para sempre.
0: A lição de que ninguém é nada sozinho... Vou dar o um meu exemplo. Enquanto a gente trabalhava para tirar as pessoas de dentro do banco, então eu estava batalhando por todo o restante. Esse lado foi ímpar, maravilhoso da gente poder viver. Outra coisa que a gente experimentou foi a parceria entre fornecedor e nós, banco. Posso citar a da Vemor. A parceria que tiveram conosco assim foi ímpar. Me falta adjetivo para poder dizer o quão próximo e o quão bacana esse time foi conosco, brigando por soluções e, e discutindo e faz assim, faz assado não funciona, entrando madrugada dentro, discussão técnica, discussão executiva foi muito massa, acho que nunca foi colocado à prova isso o lado humano somado com o lado profissional e mais o lado de negócio, acho que nunca existiu é, uma situação que exigisse essas características todas no limite ao mesmo tempo
1: Você Concorda com o Luiz? Vai ter mesmo esse acirramento de competição entre bancos e fintechs? Comente lá nas redes sociais da Vemar E já vai se preparando para o terceiro episódio. Nem só de teoria vive a educação online, que traz o case do Instituto Mauá, liderado pelo gerente de TI, João Correia. Aqui vai uma degustação da história.
0: Eu estou novo na gerência de TI aqui da Mauá. Está fazendo um ano e foi um belo de um desafio de boas-vindas, viu?
1: E este foi o segundo episódio da VMware Podcast Innovation Series. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais informações sobre o podcast, visite o site da VMware. Obrigada e você já sabe, né? Até a próxima.
0: VMware Podcast Innovation Series